1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Vandaag zit er nog toekomst in Binance... na de schikking van 4 miljard met justitie in Amerika. En een Nederlandse rechter laat voor het eerst een crypto-rekening... op een Chinese beurs bevriezen. Accepteert zo'n beurs dat ook? Dit is Cryptocast 300. Wauw. Ja. Kun je geen applausje
3: met... instarten, Herbert? Ja. Jullie zelf. Wij <laughs> je hebben dat juich... altijd onder de knoppen. Maar. de
0: ja. kurken. Ja. 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 Een uh, half uur Crypto-nieuws op de radio... met, u hoorde al, de co-host Bart Mol... Host en oprichter van Satoshi Radio en analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi, Goedemiddag Daniel. Herbert. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, Binance moet verder zonder topman Changpeng Zhao, beter bekend als CZ. Uh, ze moeten 4 miljard dollar betalen. En de schikking volgt na jaren onderzoek van het ministerie van Justitie in de VS... naar witwas- en fraudepraktijken van Binance. Werd allemaal vorige week bekend, Daniel. Uh, jij weet meer 4,3 miljard. Zelfs voor Binance is dat serieus geld. Hè? Gaat dat uh, bedrijf het nog te boven komen?
1: Nou, dat is nog maar de vraag. Ik denk wel dat ze dit kunnen ze natuurlijk gewoon betalen. Daar komen we zo denk ik op. Maar dit is wel een van de hoogste schikkingen ooit. Zeker een record voor de cryptowereld. Uh, nog even terug. Het ging om een onderzoek naar het faciliteren van witwassen, van fraude en het omzeilen van de Amerikaanse sanctiewet. En eigenlijk hing dat al jaren een beetje boven de markt uh, voor ja. Binance. Uh, het was als een soort zwaard van Damocles. En dat, dat kopen ze nu voor 4,3 miljard uh, Kopen ze dat af. Ik denk wel dat het uiteindelijk, uh, puntje bepaaltje... de conclusie is best een goede deal... want er is heel veel onzekerheid weg voor Binance. Ja. Uh, en ze moeten een megabedrag aftikken... maar de, de, dat hele onzekere dat is gewoon totaal
0: verdwenen. Ze dus kunnen dat, verder wat dat betreft. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Um, Bart, de CZ stopt als CEO... Uh, moet uh, persoonlijk ook nog eens een keertje... een boete betalen van 50 miljoen. En er komt een strafzaak. Is dat niet uh, een beetje veel van het goede?
3: Nou ja, dat, 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 dat weet ik niet. Ik zat ook op te denken t, 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 toen Daniel het antwoord net uh, gaf. Ik, is het goed voor Binance? Bij mij komt dan een beetje naar boven. Wat is Binance eigenlijk? Hè? Want Binance, <laughs> ja. neem maar Binance en CZ. Dat, dat, of CZ en Binance. Ja, dat was toch een beetje uh, hetzelfde en eigenlijk. de een bestaan zonder het de ander. Ja. Nou ja, dat, dat is de vraag. En dat is ook een beetje wat CZ op Twitter aangaf. Hè? Hij heeft een heel verhaal uh, erbij uh, geschreven. heel hield zo'n beetje afscheid nemen van je kind. En uh, nou, die zie je dan opgroeien. En op een gegeven moment zwaaien zwaai hem uit. Uh, als hij naar uh, de universiteit gaat. Of op zichzelf gaat wonen. En dat moment is nu een beetje aangebroken voor uh, CZ. Um, ja, wat ik wel erg... Interessant vond is dat uh, deze strafzaak is natuurlijk nieuw. Hè? Die, die, we, we dachten wel dat die zou komen, maar nu is dat in één keer inclusief schikking naar, naar buiten gebracht. Maar de SEC en de CFTC, twee toezichthouders, die hebben natuurlijk al langer um, uh, rechtszaken aangespannen tegen Binance. Zeker, ja. En waar in die rechtszaken kwam ook nog een, alle dingen die Daniel noemt, die kwamen daarin terug. Maar ook um, ja, het um, misbruiken van klantengoeden kwam daar bijvoorbeeld ook best wel in terug. En dat is nu eens eigenlijk totaal nergens te vinden. Opgelost. Ja, en ik ben nog wel benieuwd of dat nog ergens terug gaat komen. Voor CZ ja. hangt er nu uh, volgens mij een gevangenisstraf van 18 maanden boven het hoofd. Dat kan nog meer worden. Dat is de, oh, oh, ik wou zeggen dat is de
0: maximumstraf
3: meestal. Nee, dat, nee wat, wat ik wordt, heb gelezen kan dat ook nog, uh, nog mee, meer worden. Maar wat wel zo is, is dat het 18 maanden of, als het 18 maanden of minder wordt... dat zie, zie, zie als onderdeel van deze hele, uh, dit hele pakket... dat hij dan niet in hoger beroep gaat. Zoals uh, de, de rechter zegt van joh, je gaat 18 maanden de cel in... dan accepteert hij dat en dan, dan zit hij zijn tijd uit.
1: Ja, en wat dan ook nog de kans is dat hij of dat hij huisarrest krijgt... Ja, dus dat hij gewoon ja, thuis moet blijven, dat, dat is ook niet heel erg... Of, en als je dan de bak in gaat, dan is het niet zeg maar de bak waar Sam bankman fried bijvoorbeeld gaat eindigen. Hij dan kom je echt en... in een, in een gewoon gezellige gevangenis. Dus uh, de, ja. Gewoon lekker een tv'tje, fijn bedje, misschien een Playstation. En dat overleef je dan ook alweer. Ja. En hij, ook belangrijk om te benadrukken, hij houdt zijn aandelen in Binance. Dus hij is weg als CEO. Die verantwoordelijkheid die heeft hij niet meer. Dat is vervelend voor het bedrijf, denk ik vooral. Maar zijn aandelen heeft hij gewoon ja.
0: Ja, en uh, dat, dat zeg je op een toon alsof hij zich dan verder uh, financieel geen zorgen hoeft te maken.
1: Nou, daar ga ik niet van uit, uh, Herbert. Ik denk, uh, Die, die uit, uh, Herbert. Hij heeft ook een boete van 50 miljoen gekregen. Uh, ja. ja, dat, 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 dat kan hij wel hebben, denk ik. Dat
0: kan hij wel hebben. Nou goed, want de toekomst van het bedrijf uh, zonder hem en met die 4,3 miljard uh, dollar aan de broek. En um, een stuk minder uh, van de wereld waar ze kunnen opereren. Dat gaat wel schelen.
1: Ja, um, Binance kan dit, nogmaals, Binance kan dit betalen. De laatste keer dat ik keek, dat gingen een uh, grafiekjes op Twitter rond 6,3 miljoen, 6,3 miljard in assets op de cryptobalans. Dan hebben we het nog niet over cash en alles wat ze hebben. Dus die, dus die boete kunnen ze wel gewoon betalen. Ja, okay. ja. Um, maar wat je zegt klopt wel. CZ was natuurlijk wel iemand die dat bedrijf van eigenlijk van nul naar het grootste crypto, de grootste crypto exchange ter wereld heeft gemaakt. En hij is nu weg. Ja. Plus dat ze eigenlijk een beetje in heel de westerse wereld een beetje toch een soort paria zijn geworden.
3: Maar ja, dat is dan toch, dat is nu in één klap opgelost. CZ is weg, uh, ja, maar... er, zit nu een, er zit nu een CEO die vertelt uh, van joh, ik ga het allemaal anders aanpakken. Of nou, we gaan, uh...
0: Dat is interessant, als ik even mag onderbreken, want de, uh, de oprichter en degene die het bedrijf groot maakt, uh, hoeft niet per se de man te zijn die het bedrijf ook groot moet houden. Hè? Dat is, nee. uh, daar heb je wel eens een andere figuur voor nodig, dus misschien is het wel op het juiste moment. Wie is die
3: nieuwe directeur? Ja, nou ja, dat is Richard Tang. Ja, hij zat al in, dat, uh, zat al in het bedrijf. Ik weet niet ja, precies welke twee, rol hij had.
1: Tweeënhalf, tweeënhalf jaar geleden kwam hij bij Binance. Dus dat is eigenlijk super snel gegaan. Toen is hij als CEO ja. van Binance Singapore aan boord gekomen. Toen opgeklommen, head of regional markets geworden. En nu binnen 2,5 jaar. CEO. Ja. En het is dus... Wat heel, wat heel opvallend aan hem is... hij is echt een, een regelgeving... figuur. Dus inderdaad... je was... Hij is
0: toezichthouder geweest. Hè? Precies. Ja. Hij,
1: heeft, uh, hij is aan het hoofd... heeft hij gestaan van regelgevers in Singapore... in de Verenigde Arabische Emiraten. En nu dus is heel duidelijk... misschien ook de, de boodschap naar buiten... vanuit Binance. Jongens... Wij, zijn, wij willen compliant zijn met iedereen. De cowboy tijd is voorbij. Wij stellen nu een regelgever aan het roer. En wij zijn... Veilig, we zijn een bona fide exchange.
0: Ja, um, gaat, gaat Binance in de Verenigde Staten nog kunnen opereren, Bart?
3: Um, nou ja, ik denk dat de kans groter is dat ze dat wel weer gaan doen met deze move dan hiervoor. Ja. Met CZ aan het hoofd was dat gewoon never van zijn leven meer gebeurt. Daar geloof ik uh, niet in. En ook hetzelfde geldt voor Europa trouwens. Ik denk dat dit... Uh, hé, onderdeel van, van, van dit hele verhaal is ook dat, er, dat ze drie jaar lang... een interne onafhankelijke monitoringscommissie hebben. Dat is een beetje alsof je je externe auditor, je externe accountant gewoon 24-7... Onder curatellen. Ja, nou bijna wel. Ja. Um, ja, ik kan me voorstellen dat als daaruit blijkt dat dat bedrijf inderdaad veranderd is... dat er een nieuwe wind is gaan waaien, dat ze wel uh, willen voldoen aan, aan alle... Uh, eisen die toezichthouders uh, stelt... dat misschien ook een DNB op een gegeven moment weer zegt... ja, nou ja, goed, als ze in Amerika het weer goed doen... en als die Amerikanen meekijken... nou ja, goed, misschien is het dan nu wel anders. En ik denk de enige manier om, om, om dat beeld te veranderen... is inderdaad gewoon die oude bestuurscultuur... maar gewoon de helemaal uit uh, te gooien en dit te doen... Dus ik denk dat de kans dat ze in Europa en in Amerika... weer een rol van betekenis gaan spelen op deze manier... een stuk groter is dan hiervoor.
1: Nou, en in Europa krijgen we natuurlijk MICA. Ja. Uh, ja. Dus een soort breed regelgevingpakket voor heel Europa. waarbij Als je in één land voldoet, voldoet je, voldoet je voor heel Europa. Daar zouden ze misschien wel weer terug kunnen keren, ook in Nederland. Ja. Ik vind het alleen wel belangrijk om te benadrukken. Eigenlijk staan ze er in de Verenigde Staten nu waardeloos voor. Binance US... De, de, de Amerikaanse tak van Binance die mag nog ja. niet eens meer in dollars handelen. Weinig van over. Je ja. hebt geen, uh, geen serieuze bank die met hun werkt, bijvoorbeeld. Um, ten, en dan heb je dus Coinbase, Kraken en Gemini die ondertussen gewoon marktaandeel van Binance afpakken.
0: Weet Binance ook eens hoe het is, ben ik dan ja. Te en dat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook in Europa gaande. En ook, de, ook uh, bedrijven zoals Bitfavo vanuit Nederland die Europa. Uh, aan het veroveren zijn, zeg ik maar. Het ja. Ja, is allemaal marktaandeel van Binance wat zij, wat zij inpakken. Dus ja. ik denk dat zij in de westerse wereld... Ja, ze gaan vast terugkeren en we gaan, het is niet het laatste wat we van Binance gehoord hebben, maar ik denk dat ze wel flink wat marktaandeel hier kwijt zijn.
0: Oké, okay, mooie conclusie. We gaan naar de prijsanalyse. Bert Slachter is aan de lijn analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Uh, Bart Mol en Bert hebben elkaar <coughs> geen groeten gedaan daarnet. Uh, Bert, een uh, lichte daling van de Bitcoin prijs hadden we deze week de afgelopen dagen in elk geval. Um, heb je wakker gelegen? Nee hoor,
2: Herbert, het is niks aan de hand gelukkig. Um, als je de afgelopen drie dagen bekijkt, dan is de koers wat aan het dalen geweest. Maar de dag daarvoor, afgelopen vrijdag, stond de koers nog op het hoogste punt van dit jaar. Namelijk boven de 38.000 dollar. Ja. Dus per saldo staan we nu met 37.000 dollar grofweg op hetzelfde koers als een week geleden.
0: Ja, um, bijna een jaar geleden heb jij op Twitter ook nog geme gememoreerd. Uh, heeft de Europese Centrale Bank Bitcoin doodverklaard? Althans, twee medewerkers uh, die redelijk hoog in de boom zaten daar... die schreven een opiniestuk onder de titel... Bitcoin is op weg naar irrelevantie. En achteraf, dat twitterde jij dan uh, vannacht of gisteren of zo... Uh, was dat ook precies op de bodem van de beermarkt? Vertel eens, hoe ontdekte je dat?
2: Ja, waanzinnig. Dat is, dat is dus op 21 november 2022 gebeurt twee medewerkers van de ECB die plaatsen een toch tamelijk triomfantelijk opiniestuk in de Duitse klant, uh, krant Handelsblad. Um, de koers was toen net gedaald naar onder de 16.000 dollar... door de instorting van FTX. En uh, de ECB'ers blikten dan terug naar de zomer van 2022... toen de koers stabiliseerde rond de 20.000 dollar. En toen zeiden ze daarover, dat citeer ik dan... Um, de stijging naar 20.000 dollar voedde de hoop... dat het een adempauze was op weg naar nieuwe hoogte. Het was echter vooraf al duidelijk dat het, meer, dat het, dat het, dat het dat niet meer dan een laatste de snik was op weg naar de irrelevantie. Dus het, zij zeggen, het was eigenlijk al duidelijk dat we naar irrelevantie op weg waren. Hè? En dan zegt hij van 20.000 naar 16.000, ja, we gaan naar nul. Hè? Dus dat is eigenlijk een manier om te zeggen, joh, dit uh, bitcoin is dood. Hè? En dan werd op 30 november, negen dagen later... dat um, een uitgebreidere versie van het artikel op de ECB-website geplaatst. Nou, de Financiële Dagblad maakte daar dan weer een stukje over met de kop. ECB-onderzoek stelt dat bitcoin op weg is naar irrelevantie. Ja, ja. Ja, en zo, zo werd dat dan toch een soort van symbool hè, voor de centimeter van die weken, namelijk Bitcoin is dood. En ik vind het dan wel weer waanzinnig... Dat, 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 dat het opiniestuk op precies 21 november in de krant komt. Dat is exact de dag waarop ja, de bodem van de bearmarkt bereikt is. En ja. daarom zou je kunnen zeggen... ja dit is wel samen met de voorkant van die economist... waar dan een neerstortende komeet op stond met de tekst... Crypto's downfall is dit wel heel symbolisch.
0: Ja, ja, ja. En die twee auteurs van dat opiniestuk... zijn die intussen ontslagen wegens dysfunctioneren of niet?
2: Nou ik, denk, nou, ik denk vorig jaar hè, dat ze met gejuich onthaald zijn. Hè. Dit was helemaal de officiële lijn van de ECB. En dan is er nu een jaar later van hun voorspelling niets terechtgekomen. Maar dat is bij de ECB natuurlijk niet echt een doodzonde. Hè. Ik denk nog even terug aan ECB-president uh, Christine Lagarde... die in december 2021 zei dat de oplopende inflatie een klein hobbeltje was... en dat renteverhogingen erg onwaarschijnlijk zijn. Nou ja, tegendeel bleek waar en zij is ook nog gewoon in dienst. Dus ik denk dat deze mensen er ook gewoon nog werken.
0: Ja, nou goed, wij zijn het erover eens dat we de bodem wel gehad hebben. Dat durf jij ook al een tijdje hardop te zeggen. Hoe noem jij de fase waar we nu in zitten? Heeft die een, kun, je die, kun je die typeren?
2: Ja, we zitten een beetje tussen, tussen twee...
0: Um, heel herkenbare
2: um, stukken van de marktcyclus in. Hè. Dus heel herkenbaar is de, de periode rond de bodem, dat het sentiment ontzettend negatief is. Het bloed stroomt door de straten, zou je kunnen zeggen. Hè. Um, um, de, de Mensen die verkopen tegen verlies, mensen houden ermee op. Er is heel veel negativiteit. Ook de mensen die, um, in dit geval Bitcoin, maar dat geldt voor andere markten ook, de haters die komen naar buiten om he, triomfantelijk um, hun gelijk te halen. Um, en, en, en de andere herkenbare is die boer de die, die hype en de euforie, um, de haast tegen het, tegen het dronkene aan worden er dingen beweerd... die dan ja, zwaar over, overdreven zijn. Hè? Dus helemaal in die bearmarkt is er sprake van onderwaardering. En in de boermarkt van overwaardering. We zitten daar nu tussenin. Het, het is een, een wat saaiere periode van, bui, van buiten. Afgezien hè? Vanuit, vanuit de sector, vanuit de markt, vanuit de industrie... gebeurt er ongelooflijk veel. Wordt gebouwd namelijk aan ja, de, 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 de nieuwe... Um, toepassingen die in een volgende boelmarkt gaan zorgen voor nieuwe adoptie... voor, voor mensen die crypto-netwerken als onafhankelijke wereldwijde infrastructuur... in gebruik gaan nemen. Um, en dat is de, de fase waar we nu in zitten...
0: Ja, uh, als we nog kort even kijken naar uh, Ethereum en goud... want die zijn uh, de afgelopen tijd allebei aardig gestegen. Tenminste, als je kijkt uh, sinds begin november... Hè? want als je wat langer termijn, eerder dit jaar... stonden ze op dezelfde hoogte zo'n beetje als, als nu volgens mij. Uh, maar wel een opvallende overeenkomst tussen die twee. Is, is dat toeval of, of uh, lijken ze inderdaad op elkaar? Ja, dat is toeval. Maar het is wel heel leuk toeval. Want voor allebei,
2: voor goud en voor Ether... ligt de koers rond de 2000 dollar... En voor ja, allebei geldt ook dat ze vlak onder een heel belangrijk koersniveau zitten. Namelijk een, dat als ze daarboven uitbreken dat het van grote betekenis is. Voor goud zou dat betekenen dat het een recordkoers, een all-time high is. En voor Ether is dat de overgang van ja, de koersen rond de bearmarkt naar de koersen van de bullmarkt van hiervoor. Um, bij, bij Ether ligt het niveau op 2160 dollar, bij goud op 2075. En de vraag is nu, ja, welke van deze twee gaat er als eerste?
0: <laughs> ja, nou um, we hebben geen tijd om daar nog uh, heel lang over te braadslagen. Maar uh, dat gaan we dus volgen. Dat is buitengewoon interessant. En uh, dat doen we dan volgende ja. week uh, of een andere keer met jou uh, op dit punt in de Cryptocast. Dankjewel Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Want we gaan naar een interessante cryptozaak... waar een Nederlandse rechter voor het eerst een exchange heeft opgelegd... om klantengoeden te bevriezen. En dat is dan nog een Chinese exchange ook, HTX. De beurs die eerder Huobi heette... Uh, die rekening was gekaapt door criminelen in een room fraude. Daniel, leg eerst even uit wat dat ook weer is. We hebben het er eerder over gehad, maar opfrissen.
1: Ja, nou, dat is een hele vernuftige vorm van fraude. Slachtoffers worden dan benaderd per telefoon, per e-mail of ze komen op een website. En daar worden allerlei rendementen beloofd. Vaak een beetje te mooi om waar te zijn, maar wel. Het ziet er allemaal professioneel uit. Je, 6% per maand of zo. Nou, dat klinkt dan goed. Um, nou ja. Dan denk je, dit moet ik gaan doen. Uh, je stort wat geld of crypto uh, uh, naar zo'n website toe. Dat gaat dan uiteindelijk via een exchange. En dat wordt dan eigenlijk altijd via een buitenlandse exchange uh, gedaan. Want het is heel belangrijk, via Nederlandse exchanges gebeurt dit eigenlijk
0: niet. Die staan te veel onder controle.
1: Ja, en die houden zich gewoon te veel aan de regels. Um, ja. En zo'n HTX, uh, Huobi, wat je net noemt, dat is, een, dat is een buitenlandse partij. En ja, vervolgens krijg je allerlei fictieve rendementen voorgespiegeld op zo'n website. Je, je, het gaat lekker met je beleggen en je denkt, ik stort nog wat bij. De fraudeurs die zeggen ook, joh, misschien moet je wat bijstorten. En dan als jij duizenden euro's uh, hebt geïnvesteerd in deze, in deze nep... Website in deze nep, dit nep scheme zeg maar, dan slaan de fraudeurs toe en die nemen je geld
0: op, want je gaat dat geld nooit meer terugkrijgen. Nee, want als je eenmaal denkt: van god, nou kan ik een leuk mijn hypotheek mee aflossen, dan, uh, ja. dan is er een probleem. Ja, ja. oké, okay, uh, maar de rechter die zegt nu: uh, die rekening, er is een rekening bij Huobi en die moet bevroren worden. Uh, hoe, hoe werkt deze dat geval? dat
1: uitleggen? Uh, we weten eigenlijk heel weinig uh, over deze case. We kwamen erop omdat wij uh, advocaat Marius Hupkes uh, al regelmatig uh, spreken hierover. Die is in Cryptocast 266 uh, bij ons te gast geweest. Dus als je meer wil weten over dit fenomeen, ga dat, dat vooral luisteren. Ja. Um, hij kan weinig zeggen over deze zaak. Maar wat wel dus echt een primeur is, is dat een rechter voor het eerst heeft gezegd... jongens en dan bedoel ik Huobi of ja. HTX, ja. bevries je die rekening. En dat is uh, best opvallend. Dus dan de rekening van de fraudeurs? Ja, ja het crypto-account eigenlijk, als het ware. Uh, nou ja, hun hoofdkwartier van HTX, we zeggen het is een Chinees bedrijf... dat is van oorsprong zo, maar die zit op de Seychelles... En dat is niet omdat het daar zo lekker weer is, maar vooral omdat het gewoon... Uh, is het wel trouwens? Zeker, het is daar <laughs> absoluut lekker weer. Maar er zijn ook heel weinig regels en uh, je ja. hoeft daar weinig aan handhaving te doen. Ja, ja. Um, en wat ik heel opvallend vind is dat Huobi wordt niet van tevoren ingelicht over deze beslissing. Want dan kunnen zij achteraf niet meer zeggen, oeps, nee, het geld was al weg. Nee, ze, moeten, ze krijgen die beslissing en dan moet het geld direct bevroren worden. En anders kan de rechter verdere actie ondernemen.
0: Um, ja, is dat zo? in de eerste plaats even, wat heeft Tuobi voor, voor uh, stok achter de deur... om hiernaar te luisteren? Want ze zitten op de CCL en die denken... Well, Nederland, Nederlandse recht, wat hebben wij daarmee te maken?
1: Nou ja, normaal gesproken kan er uh, worden door dit soort bevelen... geen boetes uitgeschreven. Maar dat, dan hebben we het over de traditionele bankenwereld. En banken, helemaal in Nederland, wordt er eigenlijk altijd van gedacht... ja, die houden zich gewoon aan de rechtspraak. Dat is heel logisch, want die hebben veel meer te verliezen. Nou ja, um, de rechter nu heeft er... Uh, expliciet bijgezegd een boete van 2 miljoen... als jullie het niet doen, dit. Als jullie geen actie ondernemen. En nogmaals, ze zijn niet van tevoren ingelicht. Dus uh, ze hebben eigenlijk geen andere keuze dan dat ze het mm -hmm. moeten doen. Um, en die moeten ze dan gewoon betalen. En dat is voor de klant... voor het slachtoffer van die fraude... is dat eigenlijk weer gunstig. Want het is of uh, je krijgt je schade terug... vanuit zeg maar, een claim op uw Wobi... of vanuit een claim op een criminele organisatie. Nou, dan heb ik liever die claim... die vordering op... Een exchange die toch aardig vermogend is, mag ik hopen voor ze... dan op een criminele organisatie waar eigenlijk niemand van weet wie dat precies zijn.
0: Ja, ja, ja. Maar gaat de regering van de Seychelles wel mee... Aan, ik neem aan dat het op die manier toch zou moeten... als de Nederlands rechter zegt, nou betaal dan die boete van 2 miljoen maar... hoe krijg je die? Hoe denk je dat af?
1: Ja, dat, dat is denk ik een vraag voor, voor Marius Hupkes. Ja. Dat is echt een advocatenvraag. Ja, dat is een goeie hoor. Want ze zitten niet voor niets daar...
0: De, de uh,
1: ja. ja, ik neem aan dat ze... dat die, ja, die, In ieder geval, ik zou denken... de kans is groter dat je het geld van, van hen gaat krijgen... Ja. dan van een criminele organisatie ja, nou, die je sowieso we, niet kent.
0: Marius, misschien toch ook maar weer ja. eens uitnodigen. Uh, Bart, jij bent uh, druk met uh, veilig opslaan van, van bitcoin. Hebben jullie het ook vaak over in uh, de Satoshi Radio podcast... Um, wat heb jij voor uh, adviezen aan luisteraars om in dit soort uh, fraudes niet te trappen? Behalve dat je uh, ja, beelden van uh, die te mooi lijken om waar te zijn, dat je die niet gelooft.
3: Ja, ja dat, 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 dat is hem wel. Als het, maar als het te mooi is om waar te zijn, dan... dan... Uh, dan is dat het vaak ook. Alleen ja, het punt is dat heel veel dingen in crypto of in bitcoin zijn... ook te mooi om waar te zijn. Maar bleek achteraf ook, heel, ja, bleek het ook te kloppen. Hè? Ik bedoel, er zijn mensen die in 2010 bitcoin hebben gekocht. Ja, leek te mooi om waar te zijn. Die leven nu ook op de Seychelles waarschijnlijk. Ja, um, ja, precies. Dus, dus aan de ene kant, dat is, uh, dat is waar. Maar toch is het wel goed om dat in het achterhoofd te houden. Zeker als het in combinatie is met personen die jou vanuit het niets eigenlijk benaderen. Van joh, uh, ik heb een mooi trading platform. platform vlag, ja. uh, kom bij mij traden. Ja. Um, daarnaast zou je eens kunnen proberen, uh, als je dat dan allemaal toch wel uh, doet, om uh, geld ervan af te halen. Maar ook daar, het ding met deze soort dit soort fraude is dat het he, dat kwam uh, als toevoeging op Daniels verhaal is dat het. het het werkt allemaal. Het is niet alleen een platform wat mooie rendementen laat zien. Alle grafiekjes werken. Je kan erop klikken. De, de koopknop drukt. En vaak ook de verkoopknop werkt ook de eerste paar keer. He, dus je probeert ja. een keer duizend euro eraf te halen. Werkt ook. En dan is het vertrouwen gewonnen. En dan op het moment dat jij er 100.000 vanaf wil halen. Dan kan het opeens niet meer. En... Dus, dus dat vind ik een lastig advies. Van haal er een keertje wat vanaf. Want dat is juist waarmee ze je vertrouwen uh, winnen. Um, ik denk dat nog steeds uh, goed, uh, goed gezegde is. van de, de, de ergste fout, de grootste fout die je kan maken. Is de fout die je in je eentje maakt. Dus leg dit voor in communities. Leg dit voor aan andere mensen die wat van crypto afweten. Leg het voor aan mensen die niks van crypto afweten. Leg het voor aan je vrienden, aan je ouders, aan je kinderen van mijn part. Van joh. Yo, ik ben benaderd, dit is het verhaal, dit is het platform, kijk daar eens naar. Ja, en dan, ja, ik... uh, dan word je vaak wel geholpen en, dan, en zeker in communities, Nederlandse bitcoin, uh, crypto communities, kom je er dan wel achter van oké, okay, dit is niks of dit is wel uh, een hele hot and happening nieuw trading platform.
0: Vanwege de tijd moeten we even gaan praten ja. over wat we in de podcast gaan bespreken. Uh, sluit misschien ook wel mooi aan, want in plaats van dat je je crypto in bewaring ja. geeft... aan een of andere partij die je helemaal niet kent, kun je het ook zelf bewaren. We gaan praten met iemand van Trezor, ja. hè? een Danny. hardware wallet. Leg uit.
3: Nou ja, zij maken hardware wallets en daarmee kan je zelf je bitcoin en andere crypto opslaan. En ik ben wel heel erg benieuwd. Nou Herbert, ik zou je zeggen, ik zat net in de auto te denken waar ik nou echt benieuwd naar ben. Ik heb hun product geprobeerd, zo'n tr zo gloednieuwe Trezor... En ik ben erachter gekomen dat ding werkt perfect. Het is allemaal fantastisch. Het proces is helemaal gestroomlijnd. En nog is het best wel moeilijk. Dus ja. ik vraag me af, hoe gaan we dit makkelijker maken? Als ja. pro dit proces kan niet meer makkelijker. Het is een beetje als een vraag van, hoe gaan we uh, raketwetenschap makkelijker maken? Ja, op een gegeven moment is het gewoon wat het is. Dus dat ben ik heel benieuwd wat Danny daarop uh, te zeggen heeft.
1: Ja. Het, is, nou ja, het is echt een uitdaging. Ik denk dan altijd van, zou mijn moeder dit kunnen? Ja. En dan denk ik, nou... In het geval van een hardware wallet. En dat is absoluut niet de schuld van Treasure. Dat zijn ze namelijk allemaal ingewikkeld. Maar in het geval van mijn moeder, absoluut niet. niet ja, het, aan het, begin.
3: Punt, het is dus helemaal niet ingewikkeld. meer, Of het is beter dan dit, kan het proces bijna ja. niet meer. En we, gaan we gaan kijken. Ik ben hoe, heel benieuwd. Uh,
0: ja, hoe, eenvoudig we het kunnen, en hoe eenvoudig we het kunnen uitleggen uh, in de CryptoCast. Zeker. Ja, uh, dank aan de co-host Bart Mol en uh, Daniel uh, Mol. Allebei geen familie trouwens. Wie weet. En wie, um, <laughs> wie uh, meegaat naar deze podcast, heel graag zo niet. Ook prima. Maar dan graag tot de volgende keer bij de CryptoCast op beda. Dag.